0: Научная станция вызывает Землю, как слышно прием. Я Александр Соколов, это форум «Ученые против мифов». Страшная сила искусства.
1: Это же художественный фильм, а не научная статья. Вы бы еще красную шапочку разобрали. Знакомая песня? Но почему бы не проанализировать фантастический фильм или даже красную шапочку на благо просвещения? Широкоэкранные мифы. Дмитрий Вибе. Доктор и математических наук, профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, автор около 70 научных статей.
0: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я предлагаю нашим зрителям для начала проголосовать. Итак, друзья, сколько времени нужно наблюдать долгопериодическую комету, чтобы достоверно рассчитать ее орбиту? Пять минут, два часа, два дня, месяц, год, может быть, годы? Перейдите по ссылке в чате и проголосуйте, пожалуйста. А я хочу спросить, вот, может быть, все-таки не нужно ученым опускаться до разбора каких-то художественных произведений, потому что все равно найдется кто-то, кто скажет, ну вы бы еще
1: курочку-рябу или...
0: Красную шапочку разобрали. Это несерьезно как-то.
1: Ну, дело в том, что научному разбору можно подвергнуть все, что угодно, и Эрик Берн не побоялся подвергнуть научному разбору как раз красную шапочку, придя к выводу, что волк начитался Ницше и живет по принципу «живи с опасностью, умри со славой». Так что мне кажется, это вполне уместно, особенно если учесть, что научная составляющая может иногда быть подана так, что люди ее воспримут всерьез, и критический анализ тут не помешает. Действительно, я сегодня собираюсь говорить о фильме «Не смотрите вверх», который появился уже несколько месяцев назад и привлек к себе довольно-таки большое внимание. И в контексте той проблемы научной, которая в нем показана, и в контексте проблемы взаимоотношения науки и общества, я постараюсь сегодня рассказать о том, что, может быть, немножко не так в этом фильме показано. Но для начала три оговорки. Во-первых, поскольку я собираюсь говорить о фильме, о его содержании, совершенно неизбежны некоторые спойлеры. Но, во-первых, я надеюсь, что значительная часть наших зрителей его уже посмотрела. А если не посмотрел, в любом случае ценность этого фильма не в каком-то генеральном сюжете, о котором я буду говорить, а в деталях. Вторая оговорка касается как раз того, о чем мы только что говорили, об уместности критики художественного вымысла. Я не первый человек в этом ряду. В 1998 году вышли фильмы, также посвященные столкновению с небесными телами, это фильмы «Армагеддон» и столкновение с бездной, и они удостоились научного разбора аж в журнале Nature. Так что и моим коллегам это тоже кажется вполне допустимым. Ну и, наконец, наверное, самая серьезная оговорка касается того, что и по словам создателей фильма, и по словам актеров, участников этого проекта, фильм на самом деле не про астероидно-кометную опасность, Комета в нем используется только как аллегория глобального потепления. И поэтому говорить о каких-то астрономических нестыковках бессмысленно, потому что это совсем не про это. А, ну, здесь хочется отметить, что, во-первых, может быть, не все зрители воспримут комету как аллегорию. А, Во-вторых, я могу сказать так, что... Если создатели фильма используют комету в качестве инструмента для передачи каких-то своих мыслей, я использую их фильм в качестве инструмента для э, демонстрации каких-то астрономических знаний, которые мне э, кажутся важными. Э, я решил назвать то, что я буду разбирать э, в своей лекции, не мифами, а некими вопросами, э, которые возникают в связи с фильмом. И первый вопрос — насколько вообще реалистично та ситуация, которая в фильме описана, насколько действительно может появиться комета, которая может э, столкнуться с Землей. Э, кометы появляются на небе достаточно часто, они э, оказываются весьма зрелищными явлениями, конечно, издревле люди обращали на них внимание. Но э, до относительно недавнего времени их физическая природа особо к себе не привлекала, очень долгое время их считали вообще объектами едва ли не атмосферными и представляющими собой отражение каких-то земных или небесных источников излучения в каких-то атмосферных испарениях. И если их боялись, то боялись скорее как каких-то мистических предзнаменований. Ситуация поменялась в XVIII веке, когда кометы стали объектом научного исследования, когда появились массовые наблюдения комет. И, наверное, один из первых массовых страхов перед кометами возник в мае 1773 года, когда астроном Жозеф Лаланд сделал доклад в Парижской академии наук о гипотетической возможности для некоторых комет подойти близко к Земле и своим тяготением вызвать опасные приливные явления. Но пока эта информация из Парижской академии наук дошла до прессы, она превратилась в сообщение о том, что действительно такая комета существует и столкнется с Землей 20 мая 1773 года. Была даже некоторая паника в связи с этим предсказанием, и Лоланду пришлось публиковать опровержение. Следующий факт кометной паники случился в 1832 году, когда... Опять же, произошло некоторое недоразумение. Эта паника была связана с кометой Белы, орбита которой находится на очень небольшом расстоянии от орбиты Земли. И это означает, что, в принципе, действительно комета Белы могла пройти очень близко от Земли, но только при условии, что оба тела, и комета, и Земля в этой вот области минимального сближения оказались одновременно. Эта тонкость ускользнула от внимания людей, тоже произошла паника. Беранже написал даже довольно известное стихотворение на эту тему. Но паника, опять же, оказалась связана с недопониманием. И реально комета белы и Земля разминулись на месяц в прохождении вот этой вот ну, потенциально опасной точки. После этого страх перед кометами стал как-то угасать. Оказалось, что они далеко не такие большие как может показаться из их внешнего вида. И в конце XIX века уже высказывались даже такие предположения, что комета вообще не является каким-то твердым телом, а является таким вот большим хвостатым пылевым облаком. И столкновение с пылевым облаком, конечно, нам э, никакими опасностями не грозит. И примерно в это время люди начали бояться астероидов. Э, тому было несколько причин. Э, первые астероиды, первые десятки астероидов, Открывались промежутки между орбитами Марса и Юпитера, откуда они нам, конечно, угрожать не могут. Но в 1898 году был открыт астероид Эрас, орбита которого находится существенно ближе к Земле. И это означало, что астероиды заполняют Солнечную систему существенно более широко, чем это можно было бы предположить из одного только пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Далее в конце... 19-го, начале 20-го веков была установлена ударная природа а, известного Аризонского метеоритного кратера. Ну и, наконец, 30 июня 1908 года произошло просто натуральное событие, падение а, небесного тела над Тунгусской тайгой. Оно взорвалось, взрыв привел к довольно-таки существенным последствиям. Ну и, естественно, это привело к разговорам, а что было бы, если бы это тело упало не а, на Сибирскую тайгу, а, например, на Петербург. Конечно, последствия были бы очень печальными. Дальше потенциально опасных астероидов стало известно больше. В 1932 году был открыт астероид Аполлон, первый астероид, орбита которого пересекает орбиту Земли. В 1937 году был обнаружен астероид Гермес, пролетевший на расстоянии менее миллиона километров от Земли. В середине 20 века была окончательно установлена ударная природа лунных кратеров, многих кратероподобных образований на Земле. То есть стало понятно, что на Землю реально время от времени что-то падает. И в 1973 году была э, запущена первая программа целенаправленного поиска астероидов, сближающихся с Землей. Но тут нужно немножко пояснить терминологию. Э -э вот эти объекты у нас э на русском языке называются астероидами, сближающимися с Землей. Это не совсем корректное название. Полностью правильно было бы их называть астероидами, способными сближаться с Землей. Способность не означает, что это действительно реализуется. Но это слишком длинно, и поэтому их у нас называют АСЗ астероиды, сближающиеся с Землей. В английском языке используется еще менее корректная формулировка, не earth-asteroids, околоземные астероиды, что уже а, совершенно некорректно. А, так вот, астероидами, сближающимися с Землей, считаются астероиды, которые в точке максимального приближения к Солнцу находятся от него на расстоянии меньше 1,3 астрономической единицы. Астрономическая единица — это среднее расстояние от Земли до Солнца, и то, что астероид подлетает ближе этого расстояния, означает, что он может э, оказаться ближе 50 миллионов километров от Земли. Это не опасность, но это некий признак того, что за астероидом надо как-то потихоньку присматривать. Более серьезное внимание нужно уделять потенциально опасным астероидам. К потенциально опасным астероидам относятся тела, которые, во-первых, имеют довольно существенный размер, больше 140 метров, чтобы это действительно была серьезная угроза. И, во-вторых, они должны иметь способность приближаться к Земле ближе 0,05 астрономической единицы. Это ближе 7,5 миллионов километров. Почему сотых астрономической единицы? Потому что это примерная ошибка расчета траектории. И если вы обнаружили астероид, который подлетает к Земле ближе 7,5 миллионов километров, это означает, что теоретически он может а, на Землю и налететь. Но это все астероиды. А проблематика это все-таки называется астероидно-кометная опасность. Что о кометах? А, мы знаем, что кометы населяют... Солнечную систему тоже довольно а, широко. Из них выделяются кометы короткопериодические, а, которые населяют внутреннюю область Солнечной системы, имеют периоды менее 200 лет. А, но помимо них существуют также кометы долгопериодические, обладающие периодами более 200 лет, и э, они э, в значительной степени находятся на очень дальних подступах к Солнечной системе, и в ее центральную часть прилетают только крайне редко. Естественно, и те, и другие могут время от времени падать на Землю и э, причинять нам какие-то э, неприятности. Так почему же все-таки мы все время говорим об астероидах и практически ничего не говорим о кометах? Э, потому что столкновение с кометой — это события существенно менее вероятные. В этой таблице показаны э, кометы, которые подлетали ближе 1,1 астрономической единицы к Земле, э, начиная с 1900 года. Э, таких комет оказалось всего 19 штук. За это же время э, на расстоянии менее 1,1 астрономической единицы астероиды наблюдались у Земли более полутора тысяч раз. И э, еще некоторая статистика. Количество астероидов, сближающихся с Землей, приближается к 30 тысячам. Более 2200 этих астероидов относятся к категории опасных объектов, то есть они могут к Земле подлетать особенно близко. Комет, сближающихся с Землей, всего 117 штук известно. Сейчас опасных среди них всего 8. И э, особенно э, в этом отношении мало внимания привлекают к себе кометы долгопериодические. Вот из этих 19 комет, подлетавших к Земле с 1900 года, к долгопериодическим относились э, только две. А, при этом нужно отметить, что короткопериодические кометы вообще принципиально с динамической точки зрения от астероидов отличаются не очень сильно, и поэтому то, что говорится об астероидах, в принципе, говорится и о короткопериодических кометах. А, но вот с долгопериодическими кометами ситуация несколько более сложная, потому что, как совершенно справедливо показано в фильме, эти кометы действительно, как правило, обнаруживаются только за несколько месяцев до их максимального сближения с Землей. То есть вот с этой точки зрения в фильме все показано совершенно реалистично. Правда, оценки количества долгопериодических комет постоянно снижаются, количество в числе потенциально опасных объектов, и сейчас их доля оценивается примерно в десятую процента. Uh, но Сами по себе такие кометы Вполне могут появиться И в общем-то непонятно, почему Разговаривая с руководителем НАСА Профессор Минди говорит, что обнаружена комета Со странными орбитальными параметрами Параметры орбитальные у нее совершенно типичные И uh, предсказать ее появление заранее Действительно невозможно Второй вопрос Предсказать невозможно, но можно ли Открыть комету случайно uh, По сценарию Комета была обнаружена во время наблюдений сверхновых звезд, то есть во время наблюдений, имеющих совершенно а, другую цель. Э, к обстоятельствам открытия, как они были показаны в фильме, можно придираться по мелочам. Например, э, оператор э, во время наблюдений сидит рядом с телескопом за ярко освещенным столом. Этого, конечно, быть не может. Вот это вот реально пульт управления телескопом, но, ну, видите, он выглядит далеко не так красиво и завлекательно, поэтому, ладно, хорошо, для красоты картинки а, с этим можно смириться. А, еще одна мелкая а, неточность, которая, скорее всего, тоже оправдана кинематографической картинкой, состоит в том, что комета Дебиаски в момент открытия уже обладает весьма заметным хвостом. А, на самом деле это не так, и а, то, что называется Discovery Image изображение, на котором кометы открываются, они выглядят примерно вот так. То есть никакого хвоста, просто небольшое мутное пятнышко. Ну хорошо, картинка должна быть красивой, пусть хвост. Но вот в остальном есть уже некоторые более серьезные придирки. В фильме показано, что открытие кометы Дебиаски было совершено на японском телескопе «Субару». Это телескоп с большим объективом, с очень большим объективом, 8 метров 20 сантиметров. Телескоп японский, но установлен он на Гавайских островах, на вершине вулкана Мауна-Кеа. Открытие сделано во время обзорных наблюдений, то есть наблюдений, нацеленных на поиск новых объектов. В случае фильма это поиск сверхновых. И случайно вместо сверхновой Кейт Дебиаски открыла комету. Телескоп Субару действительно очень хорошо подходит для подобных поисковых задач, потому что на нем установлена вот такая вот камера, которая носит величественное название Hyper Supreme Cam. Это довольно необычное сочетание для телескопа с таким огромным зеркалом, камера с очень большим полем зрения. Поле зрения показано на этой картинке в сравнении с лунным диском. Это действительно очень хорошо для обзорных наблюдений, когда вы собираете очень много света с очень большой площади. И э, судя по обозначению э, наблюдательного поля на компьютере Кейт Дебиаски, э, наблюдения действительно проводились на этой камере. Вот это ее сокращенное обозначение. Э, правда, во время съемок на телескопе было установлено другое оборудование, э, камера слабых объектов и спектрограф с существенно меньшим полем зрения. Но это тоже, в общем, простительно понятно, что перемонтировать оборудование ради съемок не стали. Э, телескоп «Субару». И э, камера Hyper Supreme Cam действительно используется для поиска сверхновых. На ней сверхновых было открыто почти 2000 штук. Э, вот здесь показаны некоторые представительные фотографии. Но телескоп Subaru, естественно, не единственный телескоп, э, который используется в подобных проектах. Вот несколько проектов здесь перечислены, и я бы хотел обратить внимание на два слова в их названиях. Одно слово — это слово «автоматический». Э, конечно, все подобные объекты, объекты солнечной системы, сверхновые, ищутся автоматически. Там нет наблюдателя, который бы сидел возле телескопа и глазом эти объекты отыскивал. А второе слово — это слово «транзиент». «Транзиент» означает, что в задачу подобных проектов входит поиск любых приходящих событий на небе. И если вы почитаете описание проекта на телескопе Субару по поиску сверхновых, там среди дополнительных задач значится обнаружение малых тел Солнечной системы. То есть это изначально в программу проекта заложено. Существуют, конечно, и специализированные проекты по поиску опасных небесных тел, поскольку это такая несколько более чувствительная тема, и среди них... Лидируют два американских проекта. Это проект Каталина, телескопы которого установлены э, в Аризоне, и телескоп Панстарс, э, телескопы Панстарс, которые установлены на Гавайских островах. И если мы э, посмотрим на список комет, открытых э, за последние э, годы э, всеми обсерваториями мира, то из этих 140 комет лишь несколько штук открыты независимыми наблюдателями, то есть открыты помимо специализированных обзоров. Но эти независимые наблюдатели — это тоже опытные ловцы комет. На телескопе «Субару» действительно была открыта комета за это время. Одна, правда, это короткопериодическая комета, и она была открыта в ходе специальной программы по наблюдению астероидов. Несколько комет были открыты в некометных обзорах, в частности, вот комета 2022 Е3, которая может через несколько месяцев стать очень яркой. Но в целом можно сказать, что случайное открытие кометы в ходе неспециализированных обзоров возможно, но не очень вероятно. И уж, конечно, совсем невероятно, что эта комета будет открыта только случайно и не будет замечена ни одним специализированным обзором. В фильме упоминаются разные группы, которые проверяют исключительно расчеты профессора Минди, но не проводят собственные наблюдения этой кометы. О расчетах. В фильме профессор Минди рассчитал точную орбиту кометы на коленке. При этом он с самого начала заявляет, что это не его область, что он орбитальной динамикой не занимался с аспирантуры, но при этом он смотрит на эту фотографию и сразу определяет, что это комета из облака Оорта. То есть он определил вид орбиты на глаз. Это выдает в нем специалиста высочайшего уровня. Но... Для расчета кометы нужны какие-то более сложные методы, и профессор Минги тут же из первых принципов на доске выводит известный метод Гаусса, который был разработан Карлом Гауссом для обнаружения, для расчета орбиты астероида Цереры. Это очень известный метод, он действительно используется для расчета орбит, но по такой короткой дуге, можно определить только предварительную орбиту. Вот эти зеленые квадратики на снимке отстоят друг от друга на один час. То есть вся дуга наблюдения несколько часов. Орбита, которая может быть определена по такой дуге, годится только для планирования наблюдений на следующую ночь. Разумеется, на масштабе нескольких месяцев она совершенно никуда не годится. Но профессор Минди все-таки использует свои расчеты для того, чтобы посчитать дальнейшую траекторию кометы. Здесь он впадает в страшный грех, недопустимый для современного ученого. Он не указывает ошибки наблюдений. То есть понятно, что у него получился ноль, но с какой точностью ноль? Об этом обязательно на настоящем семинаре нужно было бы сказать. Еще одна странность состоит в том, что очень странно выбраны даты для расчетов. Вот он считает на текущую дату, через 100 дней, через 180 дней, а потом почему-то вот такое очень некруглое число. Он как будто заранее угадал дату, на которую нужно считать расстояние до Земли от кометы, чтобы оно получилось точно равным нулю. В реальности, конечно, тоже это было бы невозможно. Ошибки наблюдений... Существенно больше, чем это показано в фильме. Здесь показан пример расчета, э, модельного расчета астероида, который угрожает столкновением с, Земле. э, с Землей. Э, этот расчет был выполнен в рамках конференции Planetary Defense Conference в прошлом году, в апреле. Э, ситуация очень похожа на то, что показано в фильме. Астероид обнаружен в апреле. По недельной дуге наблюдений, по недельной, несколько дней, не несколько часов, орбита астероида на момент предполагаемого столкновения через полгода э, дает вот такой вот разброс его положений. Ошибка сопоставима с размерами орбиты Луны. И вероятность столкновения предсказывается э, за такое время с точностью 5%, процентов, но никак не 98%, процентов, как это говорится в фильме. Еще один пример комета Сайдинг-Спринг, э, которая была открыта в январе. 2013 года, и предварительные расчеты указывали для нее возможность столкновения с Марсом. Но уточнение орбиты э, показало, что предварительные расчеты были неточными, и в реальности комета пролетела на очень большом расстоянии от Красной планеты. Поэтому э, предсказание столкновения на коленке не выполняется, оно требует большого количества наблюдений, расчетов, вовлекает большое количество людей из разных стран, поэтому драматические аресты героев фильма «За разглашение государственной тайны» а, вряд ли имеют смысл. СМИ узнают о комете не от них, а от кого. А, фильм упрекали в американо-центричности. Это, в общем-то, вполне закономерно, потому что, ну да, они снимали фильм про самих себя. Но, с другой стороны, это странно, потому что именно в Штатах проблема астероидно-кометной опасности рассматривается особенно интенсивно. И поэтому, естественно, в Штатах существует процедура, Отработанная процедура информирования разных органов о потенциально опасном теле. Первым делом о открытии сообщается не руководителю НАСА, как в фильме, не президенту Соединенных Штатов, а центру малых планет Международного астрономического союза. И это вопрос даже не информирования об опасности, а вопрос приоритета. Поскольку реально комету Дебиаски наверняка открыл бы кто-то еще, и он бы своевременно сообщил, об этом в, международ... в центр малых планет, и комета получила бы на самом деле его имя, а не имя Кейт Дебиаски, которая пыталась все это время проинформировать именно президента Соединенных Штатов. А, в НАСА существует тоже регламент информирования о подобных а, грозящих опасностях. А, отвечает за это руководитель а, Центра планетарной защиты, он присутствует в фильме, но там он в основном используется в качестве мебели. В реальности на него возлагается ответственность за информирование различных федеральных агентств, государственного департамента, контактов в других странах, общественности. И э, э, в целом существующая процедура предполагает не сокрытие, а распространение информации и в списке, людей, которых нужно проинформировать, президент Соединенных Штатов занимает далеко не первое место. На международном уровне тоже, конечно, существуют организации. Организация IOWN, международная сеть предупреждения об астероидах, отвечает за прогнозирование столкновений, за прогнозирование последствий столкновений. Вторая организация SMPAGE, это организация, которая отвечает за какие-то действия, связанные с предотвращением. Uh, угрозы. И, конечно, все это должно происходить на международном уровне, потому что необходима консолидация, координация усилий. В фильме одна держава собирается опускать комету на Землю, другие державы собираются ее уничтожить. Если они будут пытаться сделать и то, и другое, конечно, результат uh, может получиться не вполне ожидаемым. Uh, в России сейчас идет работа по созданию нашей собственной системы. Uh, информационно-аналитического обеспечения об опасностях в околоземном пространстве. Она называется «Млечный путь». В ней упоминаются опасные тела Солнечной системы, но она в основном все еще сосредоточена на околоземном космическом пространстве и космическом мусоре. Дальше очень быстро, потому что, начиная с решения опустить комету на Землю, фильм становится окончательной сказкой «Можно ли?» опустить комету на Землю или, по крайней мере, каким-то образом предотвратить ее падение. Полеты к астероидам и доставка астероидного вещества на Землю — это проекты, которые осуществлялись уже не один раз. То есть, в принципе, доставка астероидного вещества на Землю не является чем-то уникальным. Существуют более-менее реалистичные проекты использования астероидов в качестве источника полезных ископаемых. Но даже... С нашими перспективными возможностями э, все еще существуют очень большие ограничения по э, скоростям движения этих астероидов. То есть среди вот этих 30 тысяч околоземных астероидов лишь несколько штук подходят по орбитальным соображениям, чтобы мы могли к ним подлететь, затормозить и начать там что-то делать. С кометой это, конечно, ни в коем случае не пройдет, хотя бы потому, что она движется с существенно большей скоростью, чем э, околоземные астероиды. Кроме того, тренинги, которые проводятся в НАСА, показывают, что и уничтожить комету, скорее всего, комету или астероид на таком коротком интервале не получится. На это не хватает нескольких месяцев, нужно как минимум несколько лет, а лучше больше десяти. Действительно ли люди отнесутся к опасности легкомысленно? В фильме показаны и люди, которые реально тревожатся по поводу э, грядущего столкновения, но в основном смысл состоит в том, что никто эту опасность всерьез не воспринимает. А в действительности тема столкновения с какими-то космическими телами вызывает довольно большой к себе интерес. Это иллюстрируется тем, что в средствах массовой информации э, с печальной регулярностью появляются вот такие сообщения, что летит комета, летит астероид, и мы все умрем. Очередной апокалипсис грозит нам 6 мая 2022 года, когда вот, э, по тематике форума размером с египетскую пирамиду астероид на Землю натолкнется. Ну и, наконец, последний вопрос. В фильме показано, что жизнь на Земле будет уничтожена практически одномоментно, причем на всей планете сразу. Э, здесь даже есть некоторые странности. Комета как будто бы падает на всю Землю сразу, и с разных сторон. Потому что в одном месте она падает ночью, в другом месте она падает днем, в третьем месте она падает в сумерках, и вот по всему земному шару люди смотрят в небо, и везде на них падает комета. Ну хорошо, упала, умрем ли мы все и сразу. Будет печально, но все-таки не так печально, как показано в фильме, Такие события в истории Земли уже случались. На Земле обнаружено большое количество ударных образований. Есть они и в России. Вот самое крупное — это Попегайский метеоритный кратер в Сибири. Но есть, конечно, очень крупные ударные объекты. Самый большой кратер — это кратер Вредефорд. В Южной Африке вот эта вот, вот центральная горка 50 километровая, сам он имеет диаметр э, 350 километров. Но, конечно, более известное образование это кратер Чукшулуп э, в Мексике, который возник примерно 65 миллионов лет назад и предположительно связан с гибелью динозавров. Ну и как мы все э, хорошо знаем... в э, даже если это событие оказалось смертельным для динозавров, для других видов, в том числе и для млекопитающих, оно сыграло, наверное, скорее благоприятную роль. Так что будут тяжелые времена после столкновения с кометой, но вот такого единомоментного и повсеместного уничтожения жизни не будет. Резюмируя, можно сказать так. Столкновение с кометой, которое показано в фильме, Крайне маловероятно, но это не делает его невозможным, теоретически это вполне может случиться. Но обстоятельства открытия э, кометы чрезмерно упрощены, упрощены до нереалистичности. Но вот еще одна забавная картинка, вот так выглядит с точки зрения создателей фильма Байконур. Э, такое веселое зеленое местечко. На самом деле оно, конечно, выглядит совсем не так, но если говорить о реальности организационной части, показанной в фильме, то она показана нереалистично. На самом деле все будет совсем не так. И можно об этом почитать, к счастью, и на русском языке. У нас вышло несколько книг, в которых различные аспекты астероидно-кометной опасности описаны профессионально и подробно. Спасибо.
0: Спасибо, Дмитрий.
1: Давайте-ка посмотрим на результаты голосования,
0: как наши... Зрители проголосовали по поводу времени, необходимого для прогнозирования орбиты. Но вот смотрите, большинство проголосовало за годы. Вы как прокомментируете? Это правильный а, выбор?
1: Если говорить о долгопериодических кометах, то это все-таки месяцы. Месяцы. А лет у нас не будет. Но получилось, что зрители даже слишком осторожные такие, да?
0: За годы она уже улетит обратно. Понятно. Но я вот что хочу сказать. Вам легко голумиться над бедными кинематографистами, беззащитными, можно сказать, перед вами. Но сейчас...
1: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
0: Ну, не совсем на сцене, на связи с нами вредный оппонент Андрей Кузнецов популяризатор астрономии автор канала космос просто андрей не забудь включить микрофон и 10 минут
2: всем привет привет зрители добрый день александр добрый день дмитрий да у меня есть несколько вопросов вот в самом начале своего выступления вы упомянули другие фильмы о похожей ситуации о кометно-астероидной угрозе из космоса. И один из этих фильмов – печально известный «Армагеддон». Так вот, в этом фильме очень много интересного, конечно, описывается, в частности, объект, который является угрозой и в центре сюжета фильма. Например, его в рамках буквально одного предложения одновременно называют «астероидом и кометой». Затем там показывают совершенно сумасшедшие анимации, как этот объект пролетает через пояс астероидов, где якобы все объекты скучкованы и он их разбрасывает в разные стороны. А потом последствия от падения этого объекта описывают, как ну, может быть, последствия от падения объекта километров 10 в диаметре, они рассказывают там про цунами. Но, тем не менее, в, сам, в самом же фильме говорят, что этот объект, он размером с Техас. То есть, это там сотни километров поперечники, и, по сути, это такой хороший, эм, с, неплохой спутник, по большому счету, объект. Который, конечно, не просто волн, волну бы поднял, а, наверное, мог бы даже испарить океаны на Земле. Э, и много-много еще чего такого веселого. Так вот, в чем мой вопрос? А не стоит ли нам э, вообще, наоборот, похвалить фильм... Не смотрите наверх, который по сравнению вот с такими поклепами, как Армагеддон, можно сказать, является верхом научной точности, а не критиковать его.
1: Я упоминал разбор этих фильмов в журнале Nature. Вот про фильм Армагеддон там было написано, что в нем все совпадения с реальностью являются случайными и непреднамеренными. И, наверное, это делает его безобидным. Потому что когда э, вот такой подход, когда путаются понятия, когда путаются размеры, э, вот эта совокупность ошибок превращается в безобидную бредятину, на которую вообще не стоит обращать внимания.
0: А какой а, там советский космонавт?
1: А какой там советский космонавт? Э, вот. Так что э, вот если фильм просто говорит про себя, я бредятина, вот сядьте, расслабьтесь, возьмите попкорн, отдохните. Это нормально. А вот когда начинаются претензии на научность и когда возникает возможность того, что люди будут это воспринимать за чистую монету, вот здесь ответственности становится гораздо больше, на мой взгляд.
2: Хорошо, а тогда я еще задам вопрос. Вот вы говорили, что основная угроза, которая вообще может быть, это объекты те самые потенциально опасные объекты, которые как бы околоземные, сближающиеся с Землей. Но мы же очень инструментально ограничены. И, например, сейчас есть некоторая группа ученых, скажем так, которая считает, что за пределами орбиты Нептуна есть целая планета, которая по массе может быть там в 5-10 раз больше Земли. И Такую огромную планету, такую, такую махину они ищут уже несколько лет и все никак не могут найти. Так может быть, мы очень сильно эту угрозу недооцениваем, исходя из того, что наши инструментальные возможности вот столь ограничены, что мы даже целую планету найти не можем. Что уж там говорить об астероидах или кометах, которые находятся во внутренней части Солнечной системы.
1: Дело в том, что планета гипотетическая, которая находится за орбитой Нептуна, причем очень далеко за орбитой Нептуна, во-первых, никакой опасности для нас не представляет, во-вторых, она очень тускла и по причине того, что она очень далеко находится от Солнца, и э, нам эту планету увидеть сложно, потому что она от нас находится очень далеко. Опасные объекты опасны, потому что они рядом. И когда они рядом, увидеть их становится э, существенно проще. И здесь можно привести такую статистику. Количество э, астероидов, сближающихся с Землей, имеющих размер больше километра, э, остается примерно постоянным в последние годы. То есть открытие этих астероидов практически прекратились, хотя у нас и телескопов становится больше, и они становятся более совершенными. Это говорит о том, что... Опасные астероиды размером более километра мы знаем все. А, так что э, все-таки, я думаю, в ближнем космосе мы э, в отношении очень опасных тел ситуацию контролируем э, довольно неплохо. Сейчас идет решение другой задачи. Это задача обнаружения э, большей части э, опасных, потенциально опасных астероидов размером больше 140 метров. Эта задача тоже будет через несколько лет решена. Так что я думаю, что в близких окрестностях мы разбираемся.
2: Хорошо. Ну вот я упомянул планету просто как пример того, что да, она, конечно, гипотетическая, и может ее вообще не существует, но если она существует, и я имею, я ее упомянул не в том смысле, что она несет нам угрозу, а в том смысле, что мы можем не, не можем найти даже такой крупный объект. И если говорить... Ну, окей, допустим, мы э, все более или менее крупные объекты, которые с Землей сближаются, э, мы знаем. Но что, если мы оцениваем их угрозу неправильно? Э, предположим, если мы зайдем в базу данных э, э, там, Европейского космического агентства по околоземным объектам э, и отсортируем все эти объекты по шансу на столкновение, там наибольший шанс есть столкнуться с Землей имеет объект, который называется по-моему 2010 РФ-12 и там шанс 1 к 14. То есть этот шанс как-то не очень обнадеживает. Да, когда мы в новостях слышим про очередную строит убийцу идешь ты в базу смотреть, и там шанс 1, 1 к 11 миллионам, это одна история, а вот когда 1 к 14 уже кажется страшновато. И может быть Хорошо, мы их все нашли, но что если мы оцениваем их физические параметры неверно? Мы неправильно оценили альбедо, мы неправильно оценили массу, размер, все, все это вместе. И, допустим, вот этот вот объект, который шансы 1 к 14 имеет, и его оценивают как? По, по, по размерам, что он небольшой, всего там 8 метров поперечнике, а может быть мы ошибаемся, и он на самом деле гораздо больше, и эта угроза намного выше.
1: Неопределенности, погрешности существуют, естественно, всегда. И здесь важно не то, чтобы их не было, а важно то, чтобы мы, во-первых, о них знали, а во-вторых, как-то более-менее корректно их оценивали. И когда рассматривается возможность столкновения, она, естественно, рассматривается и с учетом возможных погрешностей. Что же касается погрешностей в Альбедо, то они могут привести скорее к переоценке размеров астероидов, поскольку вообще альбеда астероидов довольно низкие, то есть они темные. И наша неправильная информация об альбедо может состоять в том, что астероид на самом деле более светлый. Но это означает, что он меньше, а не больше. И, соответственно, он менее опасен, а не более опасен. Так что я думаю, что та информация, о которой мы располагаем, она... Ну, разве что переоценит опасность, но не недооценит ее.
0: Спасибо, коллеги. Я так понимаю, что время... А, еще есть. Еще минутка. Так что короткий, лаконичный, самый злобный вопрос.
2: Да, хорошо. Вот значит, объекты мы знаем, ничего не боимся. А если какой-то совсем неожиданный источник угрозы, допустим, какая-нибудь шальная нейтронная звезда или черная дыра потревожит орбиты тел в облаке Оорта и запустит в сторону Земли целый ворох комет самого разного размера или какой-нибудь межзвездный объект прилетит вроде Ому-Ому или кометы Борисова, который мы вообще э, не ждали?
1: Теоретически такая возможность тоже существует, но вероятность такого события, вероятность того, что в огромном космосе два очень маленьких тела, Солнечная система и какая-то другая звезда или черная дыра или нейтронная звезда пролетят очень близко друг к другу, вероятность этого события крайне мала. И э, здесь, наверное, наступает уже такой момент, что оценивая опасности, мы должны когда-то остановиться. То есть мы не можем бояться вообще всего. Потому что иначе у нас вся жизнь превратится только э, в предотвращение подобных угроз. И, скорее всего, межзвездные тела – это такая угроза, на которую можно закрыть глаза.
0: Спасибо, спасибо, спасибо Андрей. Сейчас я попрошу, зрителей, попрошу наших зрителей оценить вредность вредного оппонента. Пожалуйста, проголосуйте. Как вы оцениваете Андрея Кузнецова? Он был добрым другом. Интересным собеседником, мастером каверных вопросов или настоящей грозой лектора. Вот посмотрим, посмотрим, как оценят зрители вредность Андрея. А сейчас уже вопросы от зрителей. И первый вопрос, который прислан заранее нашим слушателям – Михаил Сычев спрашивает, скажите, пожалуйста, правдоподобно ли показан герой Леонардо Ди Каприо, особенно в начале фильма? Может ли действительно руководитель научной группы много лет не публиковаться и настолько робить в
1: научном вопросе? Ну, как я уже сказал, я бы не сказал, что профессор Минди робеет в научном вопросе. Он очень сложный метод определения орбит. Не занимаясь этим вопросом с аспирантуры, выводит у нас на глазах и на глазах восхищенной публики. Поэтому говорить о реалистичности вот этой части фильма не приходится. Но вот то, что происходит дальше, особенно то, как в фильме показано взаимоотношения ученых и прессы, действительно у многих коллег вызывает сдавленные рыдания, потому что да, так оно все и есть.
0: Вопрос задает Дмитрий Решетников из Москвы. Правда, по-моему, в докладе вы частично на него ответили, а может быть и полностью ответили. Как бы на самом деле распространялась информация о таком открытии в международном научном сообществе?
1: Ну, действительно, я сказал, то есть первый шаг — это проведение дополнительных наблюдений, наблюдений на других обсерваториях. То есть эта информация поступила бы в центр малых планет, центр малых планет ее бы обнародовал, поскольку к этой информации имеют доступ все э, заинтересованные специалисты, то дальше наблюдения начались бы по всему земному шару.
0: Вопрос от зрителя Карла Августа Алантии. Возможно ли рассчитать траекторию астероида с точностью 99%, если ему до Земли лететь полгода? Вероятность воздействия на него иных космических сил, например, столкновения с другим астероидом, насколько велика?
1: А... Ну, я показывал пример, что даже за полгода орбиту астероида с той точностью, которая показана в фильме, рассчитать ну, невозможно. И это не связано с какими-то дополнительными воздействиями, это невозможно в принципе. Дополнительные воздействия в виде столкновения с какими-то другими телами возможны, но крайне маловероятны. Но здесь есть одна тонкость, что с кометами ситуация несколько хуже, чем с астероидами, потому что кометы активно теряют вещество теряют его несимметрично, как мы видим на, примете, на, на примере, например, кометы Чурюмова-Герасименко. То есть в, траектория кометы испытывает еще какие-то негравитационные воздействия. То есть на комете как будто бы время от времени включаются двигатели, которые ее в разные стороны толкают, и э, с расчетом орбиты кометы, конечно, все еще хуже, чем с астероидами.
0: Вопрос от Антона Харольского. Какой из мифов о космосе, распространяемых массовой культурой, по вашему мнению,
1: самый вредный? Самый вредный миф, на мой взгляд, это миф о том, что наука – это просто. И это приводит довольно многих людей к мысли о том, что они и сами сейчас тоже наукой начнут заниматься. Вот, а это, конечно, совершенно не так. Наука – это сложно, это нудно очень трудоемко.
0: А я думал, что самый вредный миф о космосе, что космоса нет.
1: Да не, это нормально. Нормально? Ну, нет, нет и суда нет. нет.
0: И, и, и... Пирожок с ковидлом, наш постоянный зритель. А существуют ли проекты научных космических станций, а не таких, как ДАРТ, запускаемых с АСЗ в момент их сближения? По идее, так можно тратить меньше топлива и посылать больше научной аппаратуры.
1: Mm. Я не уверен, что я полностью понял вопрос, но... Какие-то космические
0: станции, которые с спутников Земли, я так понял, запускаются?
1: Нет, использовать астероиды, видимо, в качестве плацдарма для каких-то дальнейших полетов, ну, это сложный вопрос, потому что если вы долетели до астероида и на него опустились, и начали там уже что-то делать, строить какой-то космодром на астероиде, это предполагает настолько высокие технологические возможности, что возникает вопрос, а зачем тогда космодром на астероиде? Ну, вы уже туда прилетели, вы можете полететь дальше. Вопрос от Александры. Спасибо. Что же, же говорит про
0: кометы и астероиды религия? В древности жрецы делали предсказания про конец света,
1: а что сейчас? Вы знаете, понятия не имею. У меня есть некий опыт общения с представителями, религии но этот опыт не вполне наверное представительный у меня очень хорошее впечатление от этого общения и я думаю что по крайней мере те священнослужители с которыми я общался были бы категорически против сергей молдова а сергей видимо из
0: молдовы Спрашивает, какие риски несут блуждающие планеты? Ведь им не обязательно сталкиваться с Землей, чтобы сместить орбиту. могут Или могут пролететь через Солнечную систему без
1: особых последствий? Этот вопрос на самом деле рассматривается. Потому что то, что существуют межзвездные кометы, межзвездные астероиды, мы теперь знаем, ну вот просто уже на конкретных примерах. Дальше мы знаем, что существуют тела, планетных размеров, которые также свободно летают по космическому пространству. Это означает, что теоретически мы можем а, себе представить пролет такой кометы через Солнечную систему. Но еще раз повторю, вероятность этого события настолько мала, что рассматривать ее теоретически можно. И такие рассмотрения проводятся, но предпринимать какие-то действия а, ну, вряд ли имеет смысл.
0: Вопрос от Дмитрия из Владивостока. Существуют ли слепые пятна в нашем наблюдении за небом? То есть можно ли представить астероид или комету достаточно больших размеров, которая столкнется с Землей или пройдет очень близко, и при этом не будет замечена ни на каком этапе ее траектории?
1: А что тут представлять? 15 февраля 2013 года Челябинский метеорит не был замечен, поскольку прилетел из слепой области, из области, которая была засвечена Солнцем. Такая, э, такая возможность существует, и э, проблема здесь состоит в том, что подобные тела могут обнаруживаться только из космоса. А космический телескоп для обнаружения астероидов — это совсем другой ценник. И поэтому э, хоть сколько-нибудь готовых к реализации планов запуска такого телескопа нет. Э, здесь возможен подход с другой стороны. Мы можем надеяться на то, что мы этот астероид увидим существенно до того момента, когда он окажется в этом слепом пятне. То есть идея всех вот этих поисковых программ состоит не в том, чтобы обнаружить астероид, который вот летит к Земле и сейчас с ней столкнется, хотя такое тоже происходит. А задача состоит в том, чтобы составить перепись и прогнозировать опасные сближения с очень большим упреждением. А вот, и для таких наблюдений э, слепых пятен, конечно, существенно меньше.
0: Вопрос от Всеволода. А что делать в случае угрозы удара такого тела?
1: Кого-то, по-моему, из руководителей НАСА спросили, ну а вот если мы все-таки пропустили, и летит на Землю километровый астероид, и через месяц он с ней столкнется. И ответ был такой – молиться. Это будет самый реалистичный способ избежать столкновения. Uh, вот, ну, а какому богу хотя бы? Я думаю, для надежности всем. <с uh, <с вот, ну, okay. Реально, конечно, нужно... Uh, если это небольшое тело, uh, то... Ну, небольшое, вот, 140. Почему 140 метров? Потому что это тело, которое способно вызвать uh, большой региональный ущерб. Но это проблема, которую можно решить эвакуацией населения. Uh, вот, ну, в остальных случаях, видимо, ну, придется какие-то убежища рыть. Денис Рассказов из
0: Нового Уренгоя спрашивает, почему бы не использовать кометы и астероиды для исследования дальнего космоса? Посадил аппарат на астероид с нужной орбитой и пусть себе летит и передает данные
1: на Землю. Но это вот опять та же ситуация. Да. Чтобы сесть на комету, нам нужно оказаться на ее орбите и двигаться с той же скоростью. Но мы уже на этой орбите и уже движемся с этой скоростью. Зачем нам садиться на комету? То есть вот проблема доставки какого-то оборудования на комету оказывается э, проблемой просто вывода этого оборудования в космос.
0: Еще один вопрос от Дениса из Нового Рингоя. Как учитывают возможное изменения орбиты астероидов и комет из-за их взаимодействия с другими планетами Солнечной системы? Э,
1: постоянным мониторингом. То есть эта проблема не решается так, что вот открыли астероид, занесли его в списочек. Нет, это уже дальше объекты для мониторинга. Вопрос от Полины из Москвы.
0: Кто-то рассчитывает траектории попадания комет и астероидов на Луну или другие планеты Солнечной системы типа Марса? Ну вот про Марс пример был в докладе. Да, то есть угу.
1: тут нет какой-то вот целевой программы отыскивать астероиды, которые могут упасть на Марс. Отыскиваются все астероиды в окрестностях Земли. ну а дальше по орбите можно смотреть с каким именно телом оно столкнется да вопрос от евгения милова почему не установили траекторию тунгусского метеорита
0: если уж давно научились наблюдать за кометами
1: тунгусский метеорит это несколько особая песня во первых как я сказал целенаправленные поиски таких объектов начались в 1973 году до этого все-таки вот такое небольшое тело, каким было тунгусское тело, это по оценкам порядка 50 метров, обнаружить было достаточно сложно. Во-вторых, большой плюс этого события в том, что оно произошло в малонаселенной местности, но это означает, что было очень мало свидетельских показаний. И... Собирать их начали спустя довольно значительное время после того, как это событие произошло. И поэтому э, установить точную орбиту, конечно, невозможно, но какие-то прикидки делаются. И э, даже, насколько я знаю, высказываются предположения о связи тунгусского тела с кометой Энке. Э, мы знаем, что кометы распадаются, и вот это мог быть кусочек, оторвавшийся от кометы Энке. Но она уже упала, то есть это, в общем, проблема чисто академическая. Вопрос
0: от Евгении Лысаковой. Если с высокой точностью установлено, что
1: комета столкнется с Землей, ее можно отклонить? Теоретически можно, но практически, вот пока, как показывают проводимые расчеты и тренировки, для этого нужно знать о ее столкновении за много лет а это практически э, неприменимо к долгопериодическим кометам. Короткопериодические кометы, астероиды, да, но об этом нужно узнать об опасности столкновения за много лет, и после этого э, существует даже много разных проектов по отклонению э, опасного тела с его опасного курса.
0: Я предложил бы задать вопрос кому-нибудь из зала. Георгий Соколов, ваш вопрос. Дмитрий, если бы вы были сценаристом фильма о астероидах или кометах, чему бы был посвящен ваш фильм?
1: Какому сценарию? Я думаю, что… Ну, я немножко уже об этом говорил. Наука – это нудно. И если бы я написал реалистичный сценарий вот такого события и того что будет на земле происходить за него бы никто не взялся потому что это все было бы очень скучно и, и без вот этих вот без вот этого вот всего то есть я понимаю что это кино э, и что какие-то углы там приходится срезать но вот в реальности было бы все скучно спокойно да внимание я открыл
0: вопрос теперь у себя на телефоне и пытаюсь их промотать я тогда пока задам еще один вопрос. Да, Георгий, а если прошу. бы вас пригласили
1: быть консультантом подобного фильма, вы бы согласились? И, и, и если да, то как бы действовали? Ну, как сказал классик, назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Ну, уж точно бы Кейт Дебиаски не видела Венеру в районе Большой Медведицы. Вот Там есть сцена, когда она смотрит наверх. Она то смотрела вверх и говорит, вот Большая Медведица, вот Венера, вот комета. Если Венера видна в Большой Медведице, это означает, что у нас какие-то существенно более серьезные проблемы, чем какая-то маленькая кометка. Тут наш зритель пирожок с ковидлом
0: уточняет. Он имел в виду запуск не с потенциально опасных астероидов, а
1: к ним в момент сближения с целью экономии топлива. А, вот это... Мысль, она высказывалась, вот я упоминал астероид Гермес, и высказывалась мысль, но он же так близко подлетел к нам. Вот в этот-то момент и надо к нему подлетать. В этот момент астероид движется с максимальной скоростью относительно Земли. И расход топлива будет максимальный в этот момент. То есть никакой экономии не будет. Сейчас другие стратегии. Запустить задолго до... Вот как Розетта подлетала к комете Чурюмова-Герасименко, долго, методично, несколько лет, потом она так потихонечку подкралась, и дальше уже начались исследования. Вопрос от зрителя Human Pathology.
0: Интересно, в нашей стране тоже ведутся такие же наблюдения, и какую аппаратуру
1: они используют? Основные два проекта по поиску астероидов с Землей это проекты американские, это проекты Каталина и Пан Старс». Остальные проекты, не то что в России, а вообще где бы то ни было в мире, вносят существенно меньший вклад. То есть подавляющая часть работы делается сейчас двумя вот этими проектами. А у нас, вот я говорил, у нас все еще до сих пор основной акцент делается на космическом мусоре, то есть на техногенных неприятностях в околоземном космическом пространстве. Вот сейчас... Началась проработка программы э, по созданию каких-то собственных наблюдательных средств, наблюдательных программ. Но, вот, может быть, вы обратили внимание, там завершение этой программы – 2035 год. И это вот только какая-то подготовка базы.
0: Так, сейчас я перечислю все-все-все вопросы, чтобы вы выбрали, кто достоин книги Нила Деграсса Тайсона «Большое космическое путешествие» издательство «Питер». Значит, вопросы... Значит, были следующие. Дмитрий Решетников. Вопрос: Как, как, как бы на самом деле распространялась информация о таком открытии? Значит, вопрос: возможно ли рассчитать траекторию астероида с точностью 99% за полгода? Какой из мифов самый вредный? Существуют ли проекты вот, станций, запускаемых к в момент сближения? Что говорит про кометы астероиды религия? Какие риски несут блуждающие планеты? Существуют ли слепые пятна в нашем наблюдении за небом? Что делать в случае угрозы удара? Молиться? «Почему бы не использовать кометы для исследования дальнего космоса? Как учитывают возможные изменения орбиты астероидов из-за взаимодействия с другими планетами? Кто-то рассчитывает траекторию кто попадания комет астероидов на другие планеты? Значит, почему не установили траекторию Тунгусского метеорита? Возможно ли, значит, да, можно ли отклонить комету, если она подлетела?» И значит, в нашей стране тоже ведутся ли такие наблюдения? И были еще два вопроса от Георгия Сахалова про сценарий и про ваше участие в качестве консультанта. Кому достанется? Я думаю, что «Слепые пятна». Итак, вопрос про «Слепые пятна» от Дмитрия из Владивостока. Итак, во Владивосток уходит книга «Большое космическое путешествие» Нила Деграса Тайсона. Давайте-ка мы сейчас посмотрим, кстати говоря, как оценили вредного оппонента, и большинство зрителей проголосовало, что все-таки интересный собеседник, но на мастера каверных вопросов пока что не тянет. Но еще не вечер, потому что у нас Андрей будет еще раз вредным оппонентом, но, по-моему, уже завтра. Вот. Так что у него завтра будет еще один шанс показать, проявить свою вредность. Вот, значит, теперь значит, вам от нас подарки. Это пингвина Питека, пингва распечатанного в студии «Артефакт» Павла Краснова на 3D-принтере. Кроме того, ряд других замечательных подарков. Это деревянные блокноты, металлические, у нас вот такие вот крутые дипломы от членов команды волонтеров приюта для бездомных животных «Печатники», а также набор сувениров от магазинов э, принтов и гаджетов «Gen.ru» нашего партнера. Вот. И на экране сейчас должна появиться картиночка нашей замечательной художницы Юлии Родины, которая бессменно рисует скетчи по мотивам докладов.
1: Скорее, можно с уверенностью сказать о том, как выглядела в действительности египетская царица, это ее изображение на монетах. Если даже абстрагироваться от всех прочих изображений, то видно, что э, на монетах это, ну, в общем, женщина, которую можно назвать красивой, э, по нашим понятиям, ну, с некоторой натяжкой.